0: Mentés másként! Mentés másként! Mentés másként! Mentés másként! Mentés másként! Mentés másként! Egy hosszabb szünet után újra itt a és másként, a mikrofonnál a műsorvezető Szújó Zoltán. Köszöntöm Önöket! Az idei év olyan gyors változtatásokra késztette a cégeket, amilyenekkel ritkán szembesülnek. Egyik pillanatról a másikra átállni az otthoni munkavégzésre, vagy a személyes találkozók helyett online meetingeken részt venni bizony nem volt egyszerű feladat. Mostani epizódunk vendégeivel arról beszélgetek, hogy ki milyen tapasztalatokat szerzett az elmúlt hónapokban, kik a nyertesei a megváltozott helyzetnek, milyen új fogyasztói igények jelentek meg az egyes területeken, és hogyan kell adott esetben teljes vállalati kultúrákat az új normálishoz igazítani. No és persze az is téma lesz, hogy a digitalizáció milyen szerepet játszott és játszik abban, hogy egy cég a lehető leghatékonyabban alkalmazkodjon a minden eddiginél gyorsabban változó körülményekhez. Vajon kiszámítható-e a kiszámíthatatlan? Megjósolható-e a megjósolhatatlan? Az előttünk álló bő fél órában az ételház foglalkozó volt, a Magyar Posta, a Kóp és a T-Systems egy-egy képviselőivel keressük a válaszokat az előbbi kérdésekre. Ment és a T-Systems podcastja és már is bemutatom a Mentés Másként podcast vendégeit. A második epizódban a következő vendégek ülnek itt az asztalnál. A Volt ügyvezetője. Tajta Ákos. Itt van velünk a Magyar Posta logisztikai fejlesztési igazgatója. Mennyház Zoltán. Itt van az asztalnál a Kóp ZRT fejlesztési vezetője.
1: Malik Kornel.
0: És természetesen csatlakozott hozzánk a T-Systems vezérigazgató helyettese, az értékesítési divízió vezetője. Balogatilla. Mentés Másként. A T-Systems podcastja. Egészen különböző területekről érkeztek mai vendégeink, és arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy melyek azok a pozitívumok, amelyeket az elmúlt bő fél évből, tehát mondjuk a februári-márciusi időszak óta meg lehetne akár hosszú távon is tartani, milyen változásokat generált ez a pandémia a vállalatok mindennapjaiban, és természetesen, Mennyit segített ezekben a digitalizáció? Kezdjük például a Magyar Postával. Ugye a Magyar Posta régi partnere a T-Systemsnek. Hogyan alakult át, alakultak át a mindennapok a pandémia kitörése
2: után? Hát ilyen értelemben ugye a Magyar Postának különböző üzletágai vannak, de vannak, akik szállítási NPL üzletága, és az abszolút egy ilyen pandémia idején nehéz azt mondani, de a győztese volt ennek a nehéz helyzetnek. A magyar e-commerce fogyasztás az ugye a világ szint alatt van továbbra is, a világon Összességében 16 körül van ez, és Magyarországon még mindig csak a 7 ot ostromoljuk. De a pandémia idején ez hirtelen egyik hétről a másikra több mint 20 kal növekedett. Tehát rengetegen álltak át az online fogyasztásra azok is új belépők is, akik addig nem használtak, és azok is, akik már ebbe gyakoroltak voltak, jóval többet fogyasztottak a pandémia első hullámánál. Ezt nagyon szorosan figyeltük a nyár folyamán, és nem esett vissza, illetve nyáron, augusztusban, ugye mindig visszaesik a fogyasztás, annyival esett vissza, tehát a magasabb szinten átbe, be, és most azt látjuk, hogy ősszel is a magasabb szinten folytatódik a fogyasztás, és ezt várjuk egyébként a karácsonyi szezonra is, tehát a tavalyhoz képest több mint 20%-os növekedésre készülünk.
0: A szervezeten egyébként ez hagyott bármilyen nyomot? Tehát át kellett alakítani, hozzá kellett igazítani a szervezetet?
2: Hát hősies munkával dolgozott ezen a posta, hogy ne látszódjunk kívülre, és azt hiszem, hogy ez nem is vette észre senki, hogy mekkora problémát okozott. Nyilván egy ilyen hálózati logisztika, ami a kis csomagszállítás, azt hosszú távra kell tervezni, és nagyon lassan lehet fejleszteni. Most is egy MPL+ Plus nevű infrastruktúrafejlesztési programot művelünk, ami több mint három évig tart, tehát a teljes infrastruktúra megújítás. Úgyhogy egy ilyet egyik napról a másikra, amikor a pandémia beüt, és hirtelen 20%-a emelkedik a fogyasztást, rendkívül nehéz a szakembereknek megváltoztatni és megoldani. Nekünk is nagyon sok munkámba tellett, és a postai dolgozók ebben is hősiesen álltak helyt, és sikerült. Nyilván ez óriási manuális munkával járt, és azt próbáljuk most egyébként kiegyenlíteni fölkészülvén az év végére és egyelőre jól is állunk ezzel, de hát ez, ez egy ilyen hálózati tervezet logisztikában nagy nehézséget okozott.
0: Mit tud segíteni az informatika a digitális megoldások egész sora abban, hogy egy ilyen megnövekedett terhelést és a fogyasztói igényeket kiszolgálja?
3: Hát ugye az informatika eleve a digitalizációnak az egyik eszköztára, és nem fordítva, tehát nem, nem cél és, és célfüggvényről beszélünk, hanem felhasználható lehetőségekről. És az informatika mellé azért nagyon fontos, hogy behoznám a T-System hogy a, a telekomot, mint anyavállalatot, tehát magát a, a kommunikációt, éltve ennek a kommunikációnak a, a háttér infrastruktúráját. Tehát alapvetően mi azt láttuk, hogy abban a másodpercben, hogy a fogyasztói igények kényszerűségből, de azonnal elmozdultak az online, online felhasználás, online információ áramlás, folyamatos kommunikáció irányába, ugye a, a kritikus infrastruktúra az eleve kritikusabbá vált, mint hálózat. Tehát értsük ez azt mondjuk a mobil hálózatot, az optikai hálózatot, mint internetet, vagy akár az eszközöket. Tehát az, hogy a rendelkezésre van, az, hogy ilyen tudja kommunikálni és információt kapjon. Másik oldalról pedig ugye már a a T-Systems világában az a digitalizáció az elmúlt nem tudom, öt évben nagyon erőteljesen megjelent, tehát e, azt gondolom, hogy ilyen szempontból mi egy jó felkészültséggel álltunk szembe a helyzettel, de mondjuk ezt a fajta, ugye, amit itt a, a Zoltán is elmondott, tehát azt a fajta ugrásszerű növekedést azért, azért nem, nem számítottuk belőle, be tehát ilyen szempontból azért mi is jó pár kihívást végeltünk saját magunk is, egy egész egyszerű példát mondok, Ugye nálunk azért a, az online rendszerek felkészültsége mondjuk egy videokonferencia kapcsán adott volt, tehát mi sokat tartottunk egyébként ilyen típusú megbeszélést előtte is, és amikor egyszer csak át kell állni mondjuk a, a 10-90%-ról fordítva, tehát, tehát 10-90-10-re, 10-90, akkor mondjuk kiderült, hogy még a mi infrastruktúránkon is 3000 ember online jelenléte
0: azért az okozhat fennakadást. És akkor egy nagyon egyszerű példával éltem egyelőre. Igen, azt, azt alapvetően azt hiszem ki lehet jelenteni, hogy rengeteg folyamatot gyorsított fel a különböző vállalkozásoknál, cégeknél ez a koronavírus világjárvány, és talán különösen igaz ez az ételházhoz rendelés piacára, hiszen lehetett olvasni kimutatásokat, hogy az a fejlesztés, amit mondjuk egy év alatt Tervezett egy, egy szereplő végrehajtani, annak nagyjából néhány hónap alatt le kellett futnia. Itt van körünkben a Volt színeiben a ügyvezető. Ugye érdekes a ti helyzetetek, mert alapvetően egy informatikai megoldás az, ami a szolgáltatásnak a lelkét adja és a hátterében van. Ti hogyan éltétek meg, csak nagyon röviden összefoglalva ezt, a, ezt az elmúlt néhány hónapot?
4: Nekünk is, amikor márciusban az éttermek nem tudtak már nyitva lenni, akkor volt a hirtelen ugrás. A Telekomot is kihívás elé állítottuk, amikor a, a heti 30-40 helyett hirtelen 500-at kértünk tőlük, de megoldották. Ami, ami nekünk kihívást jelentett, egyrészt az IT infrastruktúra, amikor 23 országban kell akkor nőni, hogy ugyanaz az IT minden országban hirtelen működjön. Alapvetően három pilléren alapszik az it is, és, a, és az operációnk is. Ez ugye az étterem, ott is fut egy a futáraknak is van egy applikáció, és ugye a felhasználó applikáció. Akkor működik ez jól, ha nem csak IT oldalon, de operációban ez balanszírozva van. Ugye ez a kihívás, hogy ne legyen azért túl sok futár, de elég legyen a rendelés, ha sok futár van, és ezt napról napra kell nézni, figyelni. Egy ilyen helyzetben, amikor, amikor tényleg egy hét alatt növünk kétszeresére, aztán háromszorosára, és most pár hónap alatt mondjuk egy februári mérethez képes több mint ötszörösére. Itt meg kell mozgatni, akár hetente néha 500 új futárt kell fölvenni, akár hetente 3-400 új éttermet kell online rakni, mert azt mindenképpen szeretnénk, hogy a partnereink, hogyha csatlakozni akarnak, akkor ugyanolyan minőségben tudjanak csatlakozni, mint hívjuk békeidőnek, egy normál üzletmenet mellett. És ennél még fontosabb talán, hogy az ügyfeleket 30 percen belül ki tudjuk szolgálni. És aminek én nagyon örültem, hogy meglépte azt a csapat, hogy a, a felhasználó élmény nem sérült, mert azt tudtuk, hogyha ebben a pár hétben nem ahhoz szoknak hozzá azok a nagyon sok új felhasználók, akik még a voltot nem ismerték itt Magyarországon, akkor lehet, hogy utána nem maradnak nálunk, és nem lesznek folyamatos felhasználók. Ez azt jelenti, hogy nálunk az ügyfélszolgálat 30 kötőjel 40 másodpercen belül válaszol minden megkeresésre, a futároknak is, az éttermeknek is, nemcsak a felhasználónak, és emellett proaktívan előre szólunk annak az ügyfélnek, ahol 5 vagy 10 percnél több késés van, vagy probléma van az étteremnél, és ez az, amit nagyon nehéz tartani, és és egy ilyen méretben, ilyen gyorsan megpróbálni Biztosítani ezt a minőséget, tehát embereket is fel kellett venni a csapatba, tehát eszközöket is kellett venni az embereknek, mindezt úgy, hogy nem az irodában voltak, és még kezet se fogtunk akár velük. Ez egy, ez egy tényleg nagyon vállalati kultúra kihívás inkább, hogy ezt megtartsuk, és nálunk maradjanak, és a munkavállalóink is örüljenek, hogy nálunk
0: dolgozhatnak. Magyarán szóva online ment a felvétel?
4: Pontosan, mind, minden online ment nálunk, tehát mi alapvetően is egy kicsi startup IT cégként indulva online csináltunk mindent, mind a jogi szerződéskötési folyamatokat, mind pedig a, a sok tréninget már, most ugye mind az éttermeket, a futárokat, de a saját alkalmazottakat is zoomon tréningeltük, és egymással is zoommal tartják az ügyfélszolgálatos kollégák a kapcsolatot, nem pedig egy nagy terembe ülnek és átkiabálnak a másik asztalhoz.
0: Lehet, hogy a mentés másként podcast hallgatói nem feltétlenül tudják, de azért ez a 23 országban való jelenlét, ez lehet, hogy sokaknak szöget ütött a fejébe. Azt mindenképpen tegyük tisztába, hogy ez egy nagy nemzetközi hálózatnak a magyarországi megjelenése. Igen, ez
4: a 23 ország, amikor elkezdtük Magyarországot, ez 6 ország volt két és fél éve. Ez fin alapítású cég. Nagyjából egy öt éve, öt-hat éve tipikus startup story, hat fiatal okos finn gondolt egy nagyot, és álmodott, és ezt meg is valósította. Első három évükben ugye Finnország volt, és kettő-három Skandinávország, és utána egy tőke befektetés révén volt annyi pénz a cégben, hogy tényleg egy, egy földrajzi expanszióba kezdjenek. Ennek az egyik állomása Magyarország, és itt 2018 májusában indultunk, és most már, most már hat városban vagyunk Magyarországon.
2: Én egy kicsit bevallom, hogy egyébként nagy rajongó vagyok voltnak. Én is tavasszal kezdtem el, de csak egyrészt ugye személyes okból is, mert nagyon praktikus volt, amikor tavasszal az irodába ültünk még a vezetőség, de nem volt már hova kimenni kávézni, és enni ebédet, úgyhogy ezt akkor rászoktam. De egyébként nagyon fontos példának is felszoktam hozni, ugye mi is egy IT fejlesztésbe vagyunk éppen, a infrastruktúra fejlesztésre kapcsolódóan, szeretnénk teljesen adatalapúvá válni, ugyanúgy, ahogy a volt is. És sokszor fölhozom, hogy ha volt képes arra, hogy a valamelyik étteremből bicikliző futárt látom, hogy átjön az árpát hídon, és hogy hol biciklizik éppen, akkor ezt talán a posta is meg tudja csinálni. Úgyhogy ez, mint cél szoktalak emlegetni, és erre törekszünk mi is, hogy ezt meg tudjuk valósítani, mind a napi százer csomagunk esetében.
4: Ennek mindig nagyon örülök, és mindig megkérdezem, akivel találkozok hogy rendeltem már a volton. És ezt jó hallani? Igen, tehát, hogy nálunk is ez a, ez a napi most már 15 ezer plusz rendelés, ez, ez, egy, ez egy komoly infrastruktúrát igényel.
0: Zoltán az imént kimondta a varázsszót, hogy adat, és szerintem Attilával erről órákig tudnánk beszélgetni, mert tényleg gyakorlatilag most már képesek vagyunk minden információból adatot generálni, és ezeket egészen másként kezelni, mint eddig. Nyilvánvalóan elsősorban azt a célt szem előtt tartva, hogy növeljük a felhasználói élményt és a fogyasztónak a, az élményét. A zrt t hogyan érintette ez a válság? Ugye ez egy egészen másfajta kis kereskedelmi tevékenység, ott elvileg, amikor lehet, lehet éppensége, hogy vásárlási idősávban, előre kijelölt időintervallumban, de oda tudok menni, és le tudom venni a porcol az árut, illetve meg tudom akár online is rendelni.
1: Hát igen, a vásárlói élmény az itt is erős, ugye az offline oldalon. Hogy le tudod-e venni a porcol, az nem mindig <gül> volt ugye márciusban jellemző azért elég komoly kihívások voltak itt olyan termékkör megjelenésével, amit korábban nem a COP üzleteiben kerestek a vásárlók, de a pandémia hatása, ami ugye Számunkra a kis kereskedőknek pozitív volt a nap végén, hogy rengeteg olyan vásárló nyitott felénk, akik korábban máshol végezték el a bevásárlásaikat, nagyobb városokban elutaztak.
0: Tehát nem egy... tudott elmenni bevásárolni, Minden. ezért beütötte az internetes keresbe, hogy hol tudná megoldani az online bevásárlás, hogy, hogy működött ez, hát, hogy Ez Lehet,
1: ja, erre is van ugye megoldás, tehát de azért az ismeretség azt korábban is megvolt, uh-huh. de most teszem azt egy kozmetikai termékben sokan nem gondolkoztak a Koban, Tehát nekünk ez nagyon nagy kihívás volt, hogy ennek meg tudjunk felelni ennek a kihívásnak, hogy most teszem azt, szenzodűne fogkrémet, nem feltétlenül forgalmaztunk korábban, mert nem volt rá igény, de ezt a megnövekedett igény alapján ugye nekünk is át kellett, hogy kellett gondolnunk a választékunkat az elmúlt időszakban, és ehhez minden lehetőséget meg kellett ragadnunk, és gyorsan kellett reagálnunk arra, hogy, hogy a vásárlók utána ne negatívan jöjjenek ki a bolt, boltjainkból, de volt persze, amire Egyszerűen nem is lehet felkészülni, mondjuk egy példát mondjak, egy készfertőtlenítő, ami 2019-ben 3500 forintos éves forgalmat generált, az márciusban 54 millió forintot generált, ugyanazon volt szám mellett, tehát erre készülni ez borzasztóan nehézkes volt, de ma azt gondolom, hogy sok pozitívumot tanultunk abból, hogy igenis a vásárlóink meg, és ez ebbe van nagy felelősségünk, hogy meg is tudjuk tartani azokat a vásárlókat, akik ebben az időszakban felénk fordultak, és megszokták azt a minőséget. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszak visszajelzésé alapján sok helyen járok az országban emiatt, hogy nézzem, hogy milyen a jelen pillanatban a, a kóp az ilyen kisebb vidéki településeken, hogy hogyan viszik tovább a, a korábbi tapasztalatokat, és onnan azt hallom visszavásálloktól, hogy, hogy pozitív és örülnek, hogy, hogy itt van helyben, és elérhető az, amit amit korábban megszoktak. Természetesen nincs 12 féle fokrémünk, de abban a márkában, abban a brandben azt a top terméket meg tudjuk mi is jeleníteni, és ez,
0: ez, ez nagyon pozitív. Van valamiféle általános igazság, hogy kik érkeztek meg a vevői körbe, a fogyasztói körbe? Kik azok, akik újonnan tűntek föl a rendszerben?
1: Korosztály tekintetében látjuk, ugye elég nagy törzsvásárlói rendszerrel rendelkezünk, tehát több mint egy millió törzsvásárlónk van, és ezt azért ellenőrizzük, megnézzük napi szinten, hogy az új BI rendszerünknek köszönhetően, hogy, hogy mi az, ami, ami me változott. Tehát az látszik, hogy a 35 és 45 éves korosztály, kvázi a jobban és jobban kereső társadalmi réteg, az sokkal jobban megjelent ebben az időszakban nálunk. És ez, ez számunkra nagyon fontos, hogy ezeket meg is tudjuk tartani a következő időszakban.
0: Egy T-System szintű vállalat és ilyen profilú vállalat hogyan és miben tudja segíteni azokat a vállalkozásokat, amelyek ilyen kihívások előtt álltak és állnak?
3: Van egy ilyen generális válasz, mondj, mindenben. De megpróbáltuk mi is a magunk tanulságait, meg így, meg így a piaci tanulságokat levonni. Ugye ez a T-System Magyarország ma több mint 11 ezer ügyfélel áll kapcsolatban, és az skála az nagyon széles, tehát az egyszer mobiltelefontól kezdve a komplet outsourcing, ugye mindent csinálunk, és ilyenkor borzasztó nehéz egy mintát, ugye belőle, hogy, hogy, hogy végül is ezt hogyan kell csinálni, és hogyha nagyon, nagyon az eszenciát kéne mondanom, akkor körülbelül mi arra jutottunk, hogy ez a helyzet arra világított rá, hogy a rugalmasságot kell megteremteni. És amit te is mondtál, hogy hogy, hogy hogy adat, meg amit szerintem most mindenki elmondott, hogy ugye van egy historikus adathalmazod, amiből valamilyen következtet is le tudsz vonni, és az idei éves helyzet az arra mutatott rá, hogy ez borzasztó gyorsan meg tud változni. Tehát fel tudsz rajzolni egy trendvonalat, de mondjuk szerintem itt egyikünk sem rajzolta volna azt a trendvonalat, amit, amit tapasztalt. És abból a fajta tevékenységi körből kiindulva, amit mi magunkra vállaltunk, meg azt a fajta ilyen ügyfélnézetet, amit mi magunkénak vallunk, hogy mi abból segítjük a saját ügyfeleinket, úgy, hogy az ő a saját ügyfeleik igényeit megpróbálja jól kiszolgálni, jól leragálni és kellően gyorsan leragálni. Ebből számunkra az a, fajta, az a fajta eredmény született, hogy... Elindultunk egy olyan úton, amikor azt mondjuk, hogy az informatika vagy az infokommunikáció az alapvetően nem csak nagy robosztus rendszerekről szól. Mondjuk azért egy voltnak, egy postának, egy kópnak vannak robosztus rendszere meg kell, hogy legyenek. De hogy igazából a robosztus rendszer mögött egy olyan fajta háttér kell, hogy legyen szolgáltató, ha tetszik, t vagy partner, ezt sok olban szeretjük a partner szót, aki egyébként tud abban is segít, ami a, ami a váratlan. És te pontosan tudod, hogy ugye nekünk az egyik jelszavunk az a most, és és most már én úgy úgy is látom, hogy a most az igazából az a következő pillanat, a most. Mert arra arra kell, hogy valahogy fölkészülj. És ebbe azt a fajta ilyen vészhelyzeti rálátást, tehát hogy a rendszerben mindig legyen még egy lépésed. Lehet, hogy kettő nem tud lenni, és akkor ebben ugye nekünk megvannak a hívószavaink, hogy felhő technológia, az a fajta biztonság, ami ugye ráadásul az online világban most már egyre, egyre égetőbb és egyre sürgetőbb, hogy ez Száz nincs, de legalább érezzem úgy, hogy kilencven van. Ugye azok a fajta innovációs tevékenységek, amit végzünk, tehát pont, például pont egy postánál, ugye nem erre számítottunk, de egy belső csomagkövetési projektet végcsináltunk egy nem is kis postánál, ahol egyébként nagyon örültek neki, hogy ezt megcsináltuk, és most azon gondolkozunk, hogy akkor, hogy akkor ezt hogy lehetne jól úgy megcsinálni, hogy az összeköttetésbe több posta, ugye az a fajta. 500 szimkártyát adunk ki egy nap alatt, miközben egyébként 200 az átteresztő képesség adott esetben, ugye? Tehát, hogy egy csomó minden olyan, olyan feladat adódott, amiben az látszik, hogy a, a szolgáltatói oldalnak is a saját maga tevékenységű kell nagyon úgy átgondolnia, hogy én úgy tudjak reagálni igényekre, amelyek lehet, hogy éppen mondjuk na, egyik napról a másikra alapvetően változnak meg. És mondok egy nem ebbe a témakörbe illeszkedő, vagy szorosan illeszkedő példát, ugye pedagógusoknak mi tavaly előtt csináltunk egy, hogyan vált digitális pedagógusá, oktatóanyagot, kreditetért, nem tudom, még egy csomó mindent mellé tettünk. Azt hiszem 60 ezer ilyen kis könyvecsét csináltunk, és azt szétszórtuk. Sose gondoltuk volna, hogy, hogy, hogy ez egyébként így ilyen szinten lesz majd hasznos, és egyébként utólag visszagondolva, Tulajdonképpen a mi felelősségünk az, hogy a saját eszköztárunkat egy picit ilyen előleáltóan végiggondolva ilyen típusú tudást is adjunk. Tehát sokszor a tudás az, az legalább annyit ér, mint maga az eszköz.
0: Ennek a podcastnak nem titkol célja, hogy a bizonyos jó gyakorlatokat bemutassa. Erről a fejlesztésről, erről a konkrét fejlesztésről, amit Attila is említett, lehet még néhány részletet tudni?
2: Hát Nagy vonalakban, mert eléggé technikai dolog, de konkrétan arról szól, hogy azokat a csomagokat, amit amúgy nem követnénk, azokat, hogy tudjuk egy postán belül úgy szervezni, ahol egyébként kicsi a hely, ez a 62-es postáról van szó szóval egyébként sokan ismerik a nyugati pályaudvar mert az egyik legismertebb helyszínünk.
0: Így már könnyebb azonosítani, köszönjük, mint számollapján.
2: És ugye ott történelmileg limitált most már a hely, de nagyon fontos, hogy ott megfelelő szolgáltást tudjunk nyújtani a jövőben is. És egyébként sokszor mondjuk el a pont az NPL plus fejlesztési projekt keretében. Is kérdezik, hogy mire készülünk, és sokszor elmondom, hogy jövőálló fejlesztést szeretnénk csinálni, és ezt sokan kétkedve mutatják, hogy ez mit jelenthet. És ugye azokat a kihívásokat is le tudnunk küzdeni a jövőben, amit még nem is ismerünk, hiszen erről a pandémiáról egy éve ilyenkor senki nem hallott, és senki nem gondolt, és nem tudtál rá fölkészülni majd, ha lesz egy pandémia, amikor lezárják az iskolákat és a boltok a, vagy csak időpontban mehetsz, akkor hogy fogsz ezzel foglalkozni? Ugye a kópa az egyik legnagyobb fixponti partnere a postának is, ahol ugye azt láttuk, hogy aki jár a boltba, az amúgy is elmegy az élelmiszerre a boltba, és azok a fixpontok szinte változatlan forgalommal működtek, míg a postára már kevesebben mentek el a dolgai kér, hiszen az már egy kockázatosabb szituáció volt. Tehát ezeket a dolgokat, amit tavaly még ilyenkor nem gondoltunk erre, és föl tudni készülni, és a skálázhatóság, felhős megoldások segítségével tudsz erre reagálni. Nyilván vannak olyan fizikai korlátok, mint nálunk is például a Teherautók mennyisége az limitált, és ugye hirtelen nem tudsz 300-400 futárautót beállítani. Színkártyával ez egy picit egyszerűbb, de, de próbálkozol a, a, a saját kereteiden belül. De hogyha van fejlesztéseket csinálsz, amiben benne van az a plusz, hogy a, amit mi jövőállóságnak hívunk, akkor, akkor tudsz egy ilyenre is reagálni, és viszonylag kis hibával vagy kevés fennakadással meg tudod oldani.
0: Ákos, az ételeket általában nem teherautóval ö, szállítják házhoz. A, a futárok piaca mennyire alakult át, vagy a, a futárok jelenléte az utcákon mennyire vált meghatározóvá itt a koronavírus világjárvany alatti? Mit tapasztaltatok, K- kik érkeztek meg egyáltalán, érkeztek-e futárnak jelentkezők?
4: Igen, nálunk megmaradt az az arány, hogy, hogy egyharmada a futárainknak biciklis egyharmad, motoros egyharmada autós, tehát a motorosok, biciklisek alátványosak. <gül> és ezért mindenki azt gondolja, hogy mi vagyunk a biciklis futárcég. Akik egyből érkeztek, az látszott márciusban, hogy a vendéglátásból érkeztek emberek. Nagyon nagy számba, a nagyon nagy várólistáink voltak, tehát annak ellenére, hogy, hogy tényleg több száz ezer körüli embert fölvettünk, aki be tudott állni futárkodni, maradt a várólistán. A vendéglátás, a belvárosi szálloda, éttermesipar, az egyik napról a másikra elesett a bevételtől. Nagyon érdekes torikat hallottunk, hogy amíg március 8-án még, még látták a turistákat hátizsákkal bejönni, tizedikén senki nem jött már be, és azért egy belvárosi étteremnek a 70-80%-a a, a bevétele az, az a turizmus által keletkezett a szállodákról, persze, meg, meg aztán még drasztikusabbak a számok. És kicsit visszatérve arra, hogy, hogy adat, ami nagyon érdekes még, hogy mi minden rendelésnél 11 ezer adatpontot mérünk. Tehát, amíg te leadod, a rendelésed a volton, kiválasztod az ételt, ott is már, már nézzük, hogy, hogy ki mit választ, hogyan jut el addig, hogy rányom a megrendelés gombra. Onnantól indul igazán az, amit, amit mi gyűjtünk és nézünk, hogy az étteremben mi történik, a futára mi történik, és közben kiszállításra kerül az étel.
0: Tehát a megrendeléstől a kiszállításig 11 ezer adatpontot van. vizsgáltak. Amíg, amíg
4: kezedbe van aki volt a zacskó, addig, addig ennyit gyűjtünk. Ennek ellenére a legfontosabb adatpont az még mindig az, hogy elkezd esni az eső a következő órába, vagy nem, mert azon múlik a most, amit, amit hallottunk, hogy, hogy a most az a következő pillanat igazából. Tehát flexibilitás kell, hogy legyen a rendszerbe. Arra kell felkészülnünk, hogy tényleg nagyon rugalmas legyen a struktúrája, mert, mert egy óra alatt nem tudunk kihozni az utcára valószínűleg 500-al több futárt, de fel tudunk arra készülni. Tudjuk nagyjából, hogy, hogy egy ebédcsúsban, egy vacsora vacsoracsúsban még szoktak történni, és ráhagyunk, hogy a rendszer tudja kezelni a, a, a megnövekedet, vagy akár a legcsökkent számot is. És a futár boldog legyen, mert nagyjából azt a pénzt meg tudja keresni, mert ők ugye címenként, kiszállításonként kapják a pénzünket. Tehát, hogy ez egy, ez egy ilyen folyamatos ballanszírozás, és nagyon sok ismeret
0: lennel, ami a mostban is van. Budapesten egyébként egy tólig számot tudsz mondani, hogy hány futár dolgozik folyamatosan?
4: Nagyjából egy, egy nap, egy, egy ilyen 1500 futár biztos, hogy kint van az utcán, és a vidéki városok is nagyon sokat nőttek. Tehát, hogy én, én, én azt láttam, hogy vidéken egy olyan szokást vezettünk be, ami talán nem volt elterjedt még, mert egyel nyugodtabb a, a, a munkatempó, sokkal jobban megszokták talán, hogy kimennek ebédelni a sarki jól ismert étterembe, az emberek, de most a pandémiás gyakorlattal és helyzettel megszokták és, és rájöttek, hogy ilyen is van, és jó, mert, mert melegen kapja, jó minőségű étel tud enni és nem telik azzal az ideje, hogy vár rá, sorban, áll,
0: stb. Igen, a személyes kapcsolatnak azt hiszem, hogy kapcsolatoknak óriási jelentősége van, például akár a kóp hálózatában, és ahol nagyon sok vidéki üzlethelység van, ahol tényleg a személyes kapcsolatok a meghatározók a mindennapokban.
1: Hát igen, ugyanakkor ez egy nagyon nagy kihívás is a jövőt tekintve, főleg a az őszi járvány mutatja a számunkra, hogy jelentősen megnőtt a fertőzöttek száma. Tehát itt a, nekünk a jövő évben egy nagy kihívás, hogy hogyan tudjuk a személyes kontaktust csökkenteni. A
0: vásárlók, a vásárlók vagy az eladók között. A vásárlók körében. és az
1: eladók közötti. Uh-huh. Hiszen nem lenne igaz, ha azt mondanám, hogy nem félnek. Hát ugyanúgy félnek a vásárlóktól a kiszolgálás pillanatában, hogy esetleg fertőzéssel találkoznak. Ezen mi dolgozunk, hogy... Azt, amit megszoktak a vásárlóink is, szeretik is a kópot, amiatt, hogy ugye megvan ez a személyes kontaktus, és ez továbbra is valamilyen szinten fennmaradjon, de csökkentsük ennek a számát, erre, erre mindenképpen technológiai fejlesztéseket próbálunk a, a 2021-es évben tenni. Vannak már egyébként ötletek? ötletek? vannak, Igen, tehát a belső irányításokról, hogy milyen eszközöket tegyünk ki, a, olyan információs táblákat, természetesen itt a szupermarket méretű boltoknál lehet ez szóba jövő technológia, hogy, hogy ezzel is a a megnyugtatásukat, a, mert ez nagyon, fontos, ez nagyon fontos a mindennapokban, hogy a, az emberek nyugodtabbak legyenek a tekintetben, hogy a fertőzés lehetőségét csökkentsük.
0: És hogyha ott vannak a digitális megjelenítő táblák, akkor azt rögtön adattal, információval kell etetni, amiben megint csak mondjuk egy T-Systems tud segíteni, van.
3: Még digitális táblán is van egy pár raktáron, <gül> sőt, talán van olyan, amire a Kópne Harán címképpen emlékeny, <gül> <tényleg>? <gül> Egy ilyen pici anekdótát hadd el, és a Kornél nyilván nem fog ezzel megharagudni. Mi annó beszélgettünk, a Coop nagyon régi partnerünk, és, és nagyon sokat dolgozunk együtt. És mindig felmerült az, hogy egyébként egy erőteljesen vidéken jelenlévő, és ebben a, ebben a habitusban is ugye az üzletfelekkel kommunikáló és együttműködő cégcsoportnak hogyan lehetne mégiscsak itt a, a modern világ paramétereit is, is nagyon gyorsan pluszba felvenni. És akkor egyszer valahol ezt hallottam, hogy a Kópnak a törzsás programja úgy néz ki, hogy, hogy vidéken Marika Néni jót beszélget Irén Kenénével, aki a pénztáros. És és hogy ennek ez a bája. És az egy borzasztó váltás mindenkinek, és ezt mi megéljük, hogy amikor egy külső kényszerítő erő miatt, ugye egyébként belső emberi megnyilvánulások felszínre kerülnek, és valaki azt mondja, hogy lemennék én, de nem tudok, vagy nem akarok, vagy nem is magam miatt, hanem mert nem tudom, a szüleimnek nem akarok valamit esetleg átadni, amit amit nem kéne, hogy akkor ezt hogyan lehet mégiscsak úgy megélni, hogy nem veszítünk el semmit abból az értékrendből, amit magunkénak tudunk, magunkra is vigyázzunk meg a környezetünkre, és csak egyébként felelősek vagyunk nemcsak a családunkért, hanem mondjuk egy, egy kisebb közösségért. Tehát mondjuk vidéken, ugye is erre láttunk példákat, vidéken mondjuk, amikor van egy darab faluba vagy kisvárosba egy vagy kettő darab üzlet, akkor hogyha abban az üzletben nem vásárnak, akkor az üzlet is bezár. És ez lehet, hogy éppen a szomszédod é, vagy a szomszédod üzemeltetik. És ilyen szempontból ugye egy, ilyen, egy ilyen nagyon érdekes helyzet kezd kialakulni, hogy pont ebbe a járványi körülmények között megsújtott a napi működésbe, hogy tudsz felépíteni egy gazdaságilag megvalósítható, és egyébként beruházás technikailag a későbbiekbe is használható valamit, mert csak és kizaga a járványhelyzetre valamit beinvestálsz, és azt nem tudod tovább használni, akkor egy idő után az nulla és veszteség és hogy tudod megtartani a társadalmi, per emberi értékeidet. Szerintem ez a legnagyobb kérdések egyike. egy ugye gazdasági szereplőként viszont ugye ennek valami fajta ilyen értékteremtő pontját meg kell találni. És ráadásul pont a járványhelyzet az, ami annyira meg tud rángatni bizonyos iparágokat, ugye most emlegettük itt a, itt a turisztikát, ugye emlegettük ugye a vendéglátást, hogy lehet, hogy ott meg nagyon át kell gondolni azt, hogy érdemes-e így csinálni, és hogyha igen, akkor hogy csinálni. És ebben viszont az adatalopú működés, az a fajta ilyen rugalmas infrastruktúra az úgy tud segíteni, hogy egy viszonylag nagy investíciót akár nullán is el lehet ketyegtetni. Tehát ott például van olyan magyarországi turisztikai cégcsoport, ahol nem olyan régen átálltak egy olyan típusú havi fizetési rendszerre, amikor a, a PSZ-júgóban annyi erőforrásért fizet, amennyit használ, és nyilván nem tud nulla lenni, de tud nagyon alacsony lenni, és azt mondja, hogy kérem szépen, én most nem fogok semmit használni abból, amit, és akkor ezzel gyakorlatilag egy gazdasági fennmaradásnak a alapját meg tudom teremteni, hogy most viszont ilyen tényleg ez a mi úgy hívjuk házban hogy kegyektetés, hogy egy ilyen nullához közeli állapoton ha fel tud jönni, feljön, ha nem tud
0: feljönni, akkor pedig átgondolni, hogy tud működni. Vezető legyen a talpán, aki ilyen körülmények között fejlesztésben gondolkodik, már pedig fejleszteni kell, ugye, ez azért alapvetően egy, egy magabiztosan kijelenthető igazság. Nagyon érdekes, mert a digitalizációról, meg a digitális transformációról beszélgetünk, de megérkeztünk az emberi kapcsolatokhoz, azoknak a minőségéhez, Na de a kettő nem zárja ki egymást. Szerintem ez nagyon fontos tisztába tenni, hogy ezek az emberi kapcsolatok pontosan kell, hogy működjenek a jövőben, és a digitalizáció abban is tud esetleg segíteni, hogy biztonságosan és jól működjenek ezek a kapcsolatok. Szóval ha már a fejlesztéseknél tartunk, hát most senkinek nincs egy kristálygömbje, hogy belenézzen és elmondja, abból megállapítsa, hogy melyik irányba kell menni, és miben érdemes gondolkodni, és mit érdemes fejleszteni.
2: Nyilván, és egy kicsit szeretnék visszacsatolni erre a személyes kapcsolatokra, hiszen ki más lenne nagyobb személyes kapcsolattartó, mint a postás, akinek ugye egyik nagy feladata, hogy a közösséget és a társadalom egyes eldugultabb részét is napi kapcsolatban vagy hetente legalább egyszer találkozzon és megkérdezze, hogy ki hogy van, tudjon róla. Nálunk is egyébként van a fertőzés a munkahelyi probléma nálunk is, hiszen rengeteg személyes kontakt van naponta, de ez viszonylag alacsony, mert továbbra is kb 300 körüli, Egyébként mindent megteszünk arra, hogy érintésmentes készbesítés, például, hogy a Volt is csinálja, ugye azt a posta is képes volt gyorsan megoldani, tehát erre át tudtunk állni. De visszatérve akkor a kérdésedre, és ez fontos, hogy nagyon sok olyan iparág van, akinek ez egy jó lehetőség, hogy most fejleszzen. Nem akarok éppen a repülőterek nehézségén élszelődni, de ott nagyon sok olyan repülőtér van, akik egyébként mi most versenyzünk, hiszen azokat a szortírozó berendezéseket, amit mi szeretnék vásárolni. Ugyanazok a cégek gyártják, akik a repülőtéri sortirozó gépeket, és itt nagy versenyben vagyunk, hiszen rengeteg repülőtér most investál bele. Üresek a repülőterek, lehet fejleszteni, nem, nem okoz bevételkiesést, hiszen nagyon minimális a bevétel. Már, és a tőkeerős tulajdonosok most tudnak fejleszteni. A Posta is ugye tavaly, 2019-ben kezdte ezt a nagy infrastruktúra fejlesztési projektjét, aminek éppen a közepén vagyunk szinte azt lehet mondani, és ugye több mint három évig fog tartani, tehát még van előttünk egy csomó. Nagyon fontos, hogy ezeket a tapasztalatokat, amit például most tavasszal vagy ősszel szerzünk, azt is beépítsük, beépítjük, hogy képesek legyünk jövőállónak lenni, hogy az előbb is mondtam. Nyilván ez nekünk egy kicsit most nehezebb, hiszen nem, csak nem, hogy visszaesett a forgalmunk, hanem még nőtt is, és először ezt kell megoldani. Most ugye van egy karácsonyi időszak, ahol a éves forgalmunk akár 40%-át is bonyolítanunk kell az utolsó két hónapban az évben, és ugye általában erre egyébként egész évbe szoktunk készülni, hogy az évégi hajrát le tudjuk kezelni, de most egész évben szinte hajrá volt, úgyhogy ennek a közepén nagyon sok tanulságot tudtunk elraktározni, és ezeket próbáljuk beépíteni ahogy halad a projekt előre, úgy egyre többet.
0: Mennyire nyitottak a kollégák ezekre a változásokra? Ugye a beszélgetésünk elején azt hiszem Ákos említette, hogy itt azért vállalati kultúrákról is szó van, hogy hogyan alakul át egy vállalati kultúra, vagy egy külföldön már jól bevált kultúrát, hogyan hozunk be Magyarországra. A kollégák mennyire partnerek, vagy adott esetben ellenállók ezekkel az új technológiákkal, új megoldásokkal, akár digitális megoldásokkal szemben?
2: Azt, azt kell nem abszolút pozitív élményeim vannak, mert a, hogy ez a 62-es postai eszköznél is, amit a a Telekomtól próbáltunk és próbálunk instalálni a jövőben is. Ez ott abszolút pozitív fogadatásban részesült, hiszen mindenki boldog attól, hogyha új eszközökkel, modern munkahelyen, modern technológiákkal gyorsabban, könnyebben tud dolgozni, és ez a postánás sincsen másképp. Eddig én nem találkoztam abszolút semmilyen, nemhogy ellenállásra, rossz érzéssel sem. Most adtunk át egy vadonatúj infrastruktúra létesítményt Foton, a vadonatúi Észak-Pesti-Észak-Budai elosztóközpontunk, és ott is nagyon boldogak a kollégák, hogy egy. Egy, egy vadonatúj, modern helyre költözhetnek, és onnan dolgozhatnak napit nap, úgyhogy ez abszolút pozitív.
0: A podcast meghallgatása után pedig szerintem mindenki ikonikus helyként fog tekinteni a 62-es ö, számú postára Budapesten. Ákos a skandináv, <gül> 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 igen, abszolút. A skandináv háttér, a skandináv gyökerek mennyire határozzák meg a magyarországi operációt vállalati kultúrában?
4: Szerintem mindenképpen meghatározó volt már akkor, amikor elindultunk. Próbáljuk kivetíteni a, a szolgáltatás minőségére is ami változott, de talán nekünk egyszerűbb volt, hogy hogy mi fiatalokkal dolgozunk. Tehát, hogy nálunk, én nagyon öregnek számítok a cégnél, mert mert az átlag életkor az 30 alatt van. A 30 alattiaknak természetes, hogy ők a telefonon, a kütyűjeiken kommunikálnak egymással, nem volt nehéz az átállás ebből a szempontból. De de azt látom például, hogy, hogy a idősebb korosztály is ugye hozzászokott már, hogy vagy van okos telefonja, vagy egy számítógépen keresztül házhoz rendelételt, akár még a kreditkártyája adatait is az interneten megadja. Ez az, ami nekünk ugye segített, hogy, hogy nem egy 3-4-5 éves folyamat, amíg eljutunk azokhoz az akár idősebb korosztályhoz is a szolgáltatásunkkal, akik nem annyira nyitottak, mint a fiatalok, hanem, hanem ez megtörtént ott pár hét alatt, mert rá voltak kényszerülve. Szüleimen is látom saját példa, akik a, az unokáikat nagyon szeretik, de most nem láthatják, és hirtelen jó a videótelefon, és használják, és naponta csörögnek, és rájöttek, hogy, hogy így is lehet kommunikálni, és látja egymást a, a két fél. Tehát, hogy ez, ez szerintem beleivódik most már, és, és megmarad a, a mindennapjainkban, a családban, munkában, bárhol.
2: Édesanyám tegnap kérte a Netflix-i állszabamat, úgyhogy...
0: Ez az már veszélyes, igen.
4: Fejlő,
2: fejlődés jól érezhető.
0: <gül> és egyébként valószínű, hogy a fiatalabb generáció tagjai érkeztek meg részben, mondjuk a Cop-hoz.
1: Igen, ez ugye <gül> egy vásárló oldalról is, de mint alkalmazottak is, <gül> és ugye ebből is nagy felelősségünk van, hogy egy olyan munkahelyet tudjunk teremteni, ami vonzó az ilyen fiatalok számára, tehát hogy egy elavult technológia szolgálja ki az ő mindennapjukat, tehát mi is ezen sokat dolgozunk, hogy a termék megjelenést ellenőrző mechanizmusát egy olyan platformra tegyük, egy tabletre vagy egy okostelefonra, ami nekik természetes, hmm. és ahogy itt az előzőekben elhangzott, valóban az 60 pluszos korosztálynak nehéz ez az új technológia, viszont a, a fiatal korosztálynak meg, meg ez egy abszolút elvárt dolog, amit, amit nekünk is biztosítani kell a munkahelyek.
2: Terén. Nálunk a postanál jelentősen nőtt az i felhasználás tavasszal, uh-huh. tehát feltűnő volt, ahogy a, amit ugye régóta lehet a csekeket befizetni applikáción keresztül, és viszonylag lassan haladt a növekedés, és ez tavasszal nagyon megúrott, aki továbbra is a csekk befizetéshez ragaszkodik, vagy azt tartja fontosnak azokat, nagyon sokat láttuk átterelődni ezekre az elektronikus csatornákra. Uh-huh.
0: Én az agglomerációban élek és vidéken nőttem fel, nekem a vidéki élethez hozzátartozik, hogy lesétáljak a postára. Amikor csak tehetem, én azért lemegyek, ha másért nem, akkor egy újságért megbeszélgetni az, az ott dolgozókkal. De egyébként én is tavasszal kezdtem el használni ezeket a befizetési lehetőségeket. Uraim, most megadnám a lehetőséget, hogy mindenki egy záró gondolatot megfogalmazza itt a podcastunk, a beszélgetésünk végén. Kezdjük talán a másik házigazdával, Atilla a T-Systems részéről, hogy mivel zárnád ezt. A mentés másként epizódot.
3: Egyrészt köszönöm a résztvevőknek, meg, meg, meg általában ő is, szerintem még órákat el tudnánk beszélgetni, úgyhogy egyre még nem egymással beszélgetünk, ugye, csak elmondjuk az élményeinket, és ebből lehetne egymással beszélgetni. De a jó hír mondjuk az, hogy, hogy egyébként partnereként megbeszélgetünk egymással, tehát azért sok minden ismert. Elhangzott egy nagyon jó szó itt, az a felelősség, tehát azt gondolom, hogy itt az itt ülőknek, mindannyiunknak felelőssége van abban, magánszemélyként is, még céget képviselve ugye egy bármilyen helyzetben hogyan járunk ahhoz hozzá, hogy, a, hogy az ügyfeleink, partnereink, mi magunk, családunk, ismerőseink életét hogyan tudjuk megkönnyíteni, meg segíteni. És ugye azért egy-egy adott célért dolgozunk, és én azt gondolom, hogy ilyen szempontból én büszke is vagyok arra, hogy egy, egy, egy T-Systems Magyar Telekom nagyon-nagyon sok mindenben tud segíteni, és az egy jó érzés, hogy, hogy van is arra lehetőségünk, hogy, hogy úgy segítsünk, hogy azzal a tudással segítsünk, ami nekünk megvan. Most ez akár lehet eszköz infrastruktúra, innovációs tudás, már korábban befektetett ötletek, vagy egy-egy kütyű mondjuk a 62-es, most, vagy sok kutyú hálás, nem egy-egy van belőle, meg adott esetben még több. És hát ilyen szempontból az állandó innováció, meg az állandó jobbra törekvés. Nekem ez, én, ezt, én ezt viszem el ebből, mert, mert nem lehet mindig mindenre készülni, de arra lehet készülni, hogy, hogy valamire készülni kell. Én kicsit megcsavarva ezt a mondatot. Úgyhogy köszönöm, hogy itt lettem, én ezt nagyon élveztem. Mi is köszönjük, Kornél.
1: Hát szárom mondatként én is hasonlókat tudnék elmondani, hogy ezt a fajta tapasztalatszerzést azt gondolom, hogy át kell tudnunk mentenünk a jövőre, és ebből tanulva meg hasznosítani azokat a a pozitív dolgokat, amik segítettek átvészelni ezt az időszakot, és törekednünk el arra, hogy azt a stabilitást és azt a fajta vásárlói kiszolgálást a jövőben, mind technológiai, mind emberileg tudjuk tartani a 2021-es évben is.
0: Ákos?
4: De igen, a legfontosabb tényleg, hogy ez a, a koronahelyzet, ez még közel sem ért véget, úgyhogy mi folyamatosan azon dolgozunk, hogy, hogy még biztonságosabbá tegyük. Ezzel együtt elérhetővé akár egy földrajzi terjeszkedéssel új, új városokba. ez a feladat áll előttünk. Emellett kicsit reagálva az élelmiszer vonalra, mi is nyitunk új vertikumok felé, ami, ami szintén egy nagyon nagy kihívás lesz nekünk jövőre, mert valamit majdnem nulláról kezdünk el, de úgy érezzük, hogy itt itt van az ideje, és tényleg a cég vezetőként talán az a legfontosabb számomra, hogy egyben maradjon ez a cég, és amellett, hogy sok új kollégánk lesz a jövőben is, valahogy valahogy együtt tartsuk és megtartsuk, akár fin mentalitás, akár skandináv mentalitásnak hívtad Zoli, de ez, ez ez egy jó feladat. És köszönöm szépen én is a lehetőséget.
2: Zoltán? Azt hiszem, hogy a mai beszélgetést én úgy foglalnám össze, hogy nagyon sokat beszélgettünk IT-ről és technológiákról, és adat adatalapú működésről, és ez nyilván egy fontos záluga a, a rugalmasságnak és a fejlődésnek, és ezt mindenki el is ismeri, de hát hiszen ez közhely már. De jól látható, hogy a személyes kontaktus és a kapcsolat mind a három üzletbe a, a kópnál is, a voltnál is, és a postnál is kulcs és fontos, és meg is fog maradni hiszen a, a, az áruházak sem lesznek automaták, és a futár is kiszállít, és nagyon sokára lesz az robot, és a, a postás kézbesítő is megmarad, és az ő munkáikat próbálják meg megkönnyíteni és fejleszteni. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos, és ez nálunk úgy gondolat, hogy ez, ez megmaradjon, és ők jók legyenek, hiszen mind a hármunknál az jellemző, hogy a, az ügyfél akkor elégedett, hogyha mi dolgozóink is elégedetten szolgálják ki őket Ugye ezt e, szerintem ez a fontos tanulság.
0: Ez volt a mentés másként. Köszönöm vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívást a podcastba. Az elmúlt percekben itt volt velünk a Volt ügyvezetője Tajta Ákos, a Magyar Posta logisztikai fejlesztési igazgatója Mennyhárt Zoltán, a Kób Zrt fejlesztési vezetője Malik Kornél, és a T-Systems vezérigazgató helyettese, az értékesítési divízió vezetője Balogatilla. És persze köszönjük önöknek, hogy meghallgatták a műsort. Ha tetszett, szívesen veszünk egy pozitív értékelést. Ne felejtjék, hogy a legismertebb platformok mindegyikén megtalálják a műsort. Tartsanak velünk legközelebb is. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Mentés másként. Ez volt a Mentés Másként, a T-Systems podcastja. Digitalizációról első kézből. Iratkozz fel, és legyél napra kész. Mentés Másként, a T-Systems
3: podcastja.